0: Witajcie w Czytu Czytu, podkaście o książkach, autorach i o wszystkim, co związane z czytaniem. Witamy Was w naszym osiemnastym odcinku, trzecim odcinku drugiej serii, a witają Was ja, czyli
1: Megu z kanału Katus Gikus i ja, czyli Ocia, autorka bloga Ocean awesome House Blog. I nie uwierzycie w to, ale to
0: wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszych członków dyskusji, ponieważ... Katarzyna zapadła nam była na y, bardzo ciężki przypadek y, post Oscarusa, to znaczy Kasia wczoraj była na Oscarach i nie dożyła dnia dzisiejszego, ale była bardzo dzielna, bo była jedną z prezenterek, także szerzyła fejmę podsłuchane, za co jesteśmy jej niezmiernie wdzięczne. Ale w związku z tym jesteście w dzisiejszym odcinku skazani tylko i wyłącznie na nas. Nas dwie i mamy nadzieję, że nie będzie
1: to straszny problem i że uda nam się nas, was i tak bardzo dobrze zabawić. Tak jest, taki jest plan, a w ramach ogłoszeń parafialnych, y, słuchajcie, to jest ważne, będziemy wam, jakby robimy to już od początku tego sezonu, też z opóźnieniem, w opisie do odcinków wrzucamy wam linki do książek, które omawiamy. I to oznacza, że bardzo szybko możecie taką książkę kupić, klikając w link, i jako że my jesteśmy w sieci afiliacyjnej, to każdy, każdy wasz zakup dzięki takiemu kliknięciu generuje dla nas y, mały pieniądz. Więc jeśli ktoś chce nas wspomagać, to może kupować dzięki naszym linkom, będzie nam bardzo, bardzo miło. No dobrze, e, a ponieważ jesteśmy tylko we dwójkę, to dzisiaj będziemy mogły odrobinkę
0: więcej czasu poświęcić na omawianie naszych indywidualnych książków. A z tego co już się dowiedziałyśmy, będą to książki, które nam obu się podobały. Dzisiaj nie będzie kaszany.
1: Tak, siad siadło mocno w tym odcinku. Nie ma żadnych książkowych paździerzy,
0: więc e, kto zaczynam? Ja zaczynam? Ty, Ty zaczynasz. Okej, okay, ja zaczynam. Słuchajcie, rzecz stała niesamowita. Przeczytałam Dobre Young Adult. Mm. W tym momencie wszyscy wzroszą oczy do nieba i nie wierzą, bo to naprawdę zdarza się bardzo rzadko. A ja nie pamiętam, kiedy
1: ostatnio nie narzekałam w jakimkolwiek stopniu na Young Adult. Czy ktoś pamięta? Co 18 lat dokładnie, kiedy planety w rządku ustawią się ładnie, mego znajdzie jęk Adult, które jej się spodoba. A próbuję sobie przypomnieć, czy w ogóle czytu czytu był jakiś jęk
0: Adult, po którym chociaż w małym stopniu nie pojechałam. Cinder? No tak, no tak. Ale Ewentualnie to coś, co już kiedyś może książki Natalii Osińskiej były przy okay. dosyć ciepło przyjęte? Książki Natalii Osińskiej nie są takim klasycznym mm -hmm. adultem w moim rozumieniu. W sensie nie mają elementów fantastycznych, czyli tego, co w powieściach młodzieżowych, amerykańskich teraz jest rozplenione niesamowicie, a ta ma, ta ma elementy fantastyczne i wyobraźcie sobie, że to jest książka o wróżkach. O, wróżka. o wróżkach. Brzmi strasznie, zwłaszcza, że ostatnia książka o wróżkach, z którą miałam do czynienia była absolutnie okropna, była paskudnym jak adult i stwierdziłam, że po prostu w paranormalnych romansach robienie z love interesta wróżki czy też wróżka to już jest najgorszy możliwy pomysł. Tylko, że to nie
1: jest paranormalny Lomas, to co Je, ja teraz przeczytam. Jedyna książka fantazja o wróżkach, z ja miałam do czynienia, to ta pamiętna książka zawierająca seks z koniem, więc może przypuszczam do tego z
0: niecierpliwością czekam, aż ta książka się ukaże, żebyśmy wszyscy mogli poczytać tą e, niesłynną scenę. Ja mam, ja mam wieczny problem z tym, jak tłumaczyć słowo Paris takim loże anglosaskim fairies, to są te takie małe, wredne chochliki ze skrzydełkami. Jak dzwoneczek z Piotrusia Praga. Jak dzwoneczek, tak. A teraz w tych w fantazy w, bardzo często pojawiają się fairies rozumiane jako elfy de facto. Czyli takie
1: face bardziej.
0: A to jest różnica? Tak, właśnie, właśnie jest różnica różnicy. między
1: fairy a tym fej, bo te fej to są takie bardziej nobliwe, właśnie takie bardziej elfie, takie zazwyczaj arystokratyczne, dumne, one właśnie okay. mają magiczne moce, mogą się właśnie na przykład zmieniać postać i tak dalej, i to jest właśnie co innego niż te właśnie małe chochlikowe fairies, to jest tam jakieś rozróżnienie już w tej mitologii, chcę powiedzieć irlandzkiej. W mojej książce
0: to są fairies, mm -hmm. ale to są Stworzenia o posturze i rozmiarze ludzi. Mm -hmm. Także
1: nie wiem, Czyli może, ta granica, bardziej face, mimo wszystko. może
0: ta granica jest w tym momencie bardziej płynna. W każdym bądź razie, o co chodzi? Przeczytałam książkę pod tytułem The Cruel Prince autorstwa Holly Black. To jest książka, która ukazała się bodajże dwa miesiące temu i jest na nią teraz straszny hype i ma zaskakująco wysokie oceny na Goodreadsach, jak na, um, jak na takie topowe young adult, bo jednak one zazwyczaj mają troszeczkę niższe oceny i ja podchodziłam do niej dosyć sceptycznie, ale zastanowiło mnie to, jak bardzo ludzie ją chwalili, chociaż to nie zmienia faktu, że już wiele razy się przejechałam na takich y, pozytywnych rekomendacjach. Ale przed chwilą dosłownie skończyłam ją słuchać, bo słuchałam audiobooka i wow, ta książka jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Ja, mam nadzieję, że już jakieś polskie wydawnictwo ją ma u siebie i tłumaczy, bo naprawdę warto, żeby ją wydać. O czym to jest? Generalnie Holly Black, jak się właśnie okazało, że ją sprawdziłam, jest w tym momencie bardzo znaną autorką już fantazy, powieści dla dzieci, powieści dla młodzieży, bo ona napisała kroniki Spiderwick i kilka innych Young Adult, o czym ja nie wiedziałam czy ten z tym książkiem. Byłam przekonana, że mam w rękach powieść debiutanckiej, tylko się dziwiłam, że jest taka dobra. <grych> to jest historia o Jude, dziewczynie, której rodzice zostają zamordowani przez tajemniczego mężczyznę, który przychodzi do ich domu, kiedy główna bohaterka ma 7 lat. Oni żyją w naszym normalnym, współczesnym świecie i mężczyzna, który morduje rodziców głównej bohaterki, jest pierwszym mężem jej matki, bo okazuje się, że jej matka żyła w świecie wróżek, jako zwykły śmiertelnik. Miała tam męża, miała z nim jedno dziecko, najstarszą siostrę tej dziewczyny i później od niego uciekła. I on jest wróżkiem? On jest, on jest wróżkiem. Okay. I e, w prologu właśnie widzimy scenę brutalnego morderstwa tych rodziców i ten mężczyzna zabiera Jude, jej siostrę bliźniaczkę i tą najstarszą, najstarszą córkę, która jest tak naprawdę jego dzieckiem, Zabiera ich do siebie do świata wróżek, a Jude i jej siostra bliźniaczka były, były z innego ojca i są całkowicie śmiertelne, są stuprocentowo ludźmi, ale mimo wszystko on je zabiera, żeby wychować je jak własne dzieci. Potem mamy skok do przodu o 10 lat, te dziewczyny już od 10 lat wychowują się tam na dworze wróżek w tym magicznym świecie. Najstarsza córka, ta, która jest naprawdę tą półwróżką, jest najbardziej zbuntowana, ona najwięcej pamięta z tego oryginalnego świata, co chwilę tam wraca, znajduje sobie tam dziewczynę na przykład i ona e, jest najbardziej z tym całym światem związana, a nasza główna bohaterka, i to jest bardzo ciekawy wątek tej książki, nasza główna bohaterka niby odwala takiego Konrada Wallenroda, to znaczy nienawidzi wróżek, nienawidzi tamtego świata, a jednocześnie bardzo chce być jak one. Cały ten świat wróżek i ten cały gatunek wróżek jest strasznie ciekawie w tej książce opisany, bo to są nieśmiertelne Stworzenia humanoidalne wyglądają, wyglądają praktycznie jak ludzie, które przez to, że żyją przez cały czas i nigdy nie umierają w sposób naturalny, ale bardzo łatwo można je zabić, tak jak każdego innego człowieka, są tak znudzone tą swoją nieśmiertelnością i tak szybko skończyły się im rozrywki, że głównie, że, że najwięcej radości w tym momencie sprawia im dokuczanie innym, dręczenie innych, a zwłaszcza dręczenie ludzi, a co za tym idzie dręczenie Jud i jej siostry. W tym świecie jest też mnóstwo innych ludzi, takich, takich zwykłych śmiertelników, bo to jest motyw zaczerpnięty z oryginalnej tej irlandzkiej mitologii, że oni porywają ludzi, żeby po prostu... Dzieci, tak?
1: Bo,
0: nie tylko różnych. dzieci, ale, ale też dorosłych, okay. nastolatki, trochę im tam potem czyszczą pamięć, w pewnym momencie muszą ich odesłać, ale nie zawsze to robią, żeby po prostu im tam służyli jako, jako służący. I to, co mi się bardzo podobało w tej książce i w tej całej kreacji Rodu Wróżek, to to jest to, że one są opisywane jako... jako oni są opisywani jako bardzo piękni ludzie, przystojni, zapierający w dech w piersiach, ale jednocześnie są opisywani jako takie dziwne stworzenia, bo oni mają rogi, mają nienaturalnie spiczaste policzki, mają kopyta, niektórzy mają ogony, także to są to są stworzenia niby piękne, ale jednocześnie w tym, w tym swoim pięknie trochę przerażające. Więc to nie jest tak, jak zazwyczaj jest w Adult, że jak dziewczyna spotyka reprezentanta jakiegoś innego gatunku, to on po prostu serce jej staje na jego, na jego widok, bo on jest tak piękny, że ona od razu go kocha. Tutaj tak nie ma. Jude widzi, tych, widzi, widzi te wróżki, zdaje sobie sprawę z tego, jacy oni są piękni, ale ona wie jednocześnie, jacy oni są niebezpieczni i jak to ich zewnętrzne piękno jest zwodnicze. I to, jest, I to jest strasznie fajny motyw. I ta główna bohaterka Jude wychowuje się od 10 lat w tym społeczeństwie i bardzo chcę, żeby to społeczeństwo ją zaakceptowało i żeby ona znalazła w nim swoje miejsce. Czyli to nie jest tak, jak zazwyczaj bywa, że ona przez cały czas jest zbuntowana i tak naprawdę planuje, jak tylko, się, jak tylko od nich uciec i jak wrócić do swojego prawdziwego świata, a przy okazji najlepiej wszystkich ich wymordować. Nie, ona chce tam zostać, ona chce się sprawdzić, nienawidzi tych ludzi, bo oni ją dręczą, a zwłaszcza najmłodszy syn obecnego króla.
1: Czyli, Czyli ty, tytułowy okrutny, okrutny
0: Książę. A czy to jest też jej love interest? Właśnie, zaraz przejdę do, do, do wątku romantycznego. Ale chodzi o to, że ona przez tą, przez tą wiecznie odczuwaną niemoc, ona, czuje, ona, ona po prostu wiecznie czuje zagrożenie o swoje życie, wiecznie się boi, że oni jej coś zrobią, znajduje alternatywne metody tego, żeby poczuć jakiś power, żeby poczuć, że, je, że jest w stanie o siebie zadbać, więc zostaje szpiegiem i zaczyna szpiegować dla jednego z książąt, który chce zawalczyć o tron. Bo w pewnym momencie król, który rządzi tym całym światem, postanawia zejść z tronu i obdarzyć nim jednego ze jedno ze swoich dzieci, które y, będą musiały trochę o ten tron konkurować, ale on wybiera swojego następcę. Mówi, e, że ten a ten książę e, będzie następnym królem i ja chcę, żeby on mnie, e, żeby on mnie zastąpił. Przy czym oczywiście Wróżki jako ród niezwykle y, krwawy, skłonny do bijatyki, mordowania siebie nawzajem, oni tam wszyscy zaczynają knuć i ta dziewczyna się wplątuje w polityczne intrygi, które naprawdę w tej książce są ciekawe.
1: Gra o tron w świecie wróżek, Trochę, co, co są znaczy, oni do takich slogani na okładkę? Nie, 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 nie
0: będziemy tak <śmiech> mówić, nie będziemy porównywać każdej politycznej intrygi w z grą o tron, ale... Te problemy, które ona tam ma i te wszystkie takie zakulisowe knowania, w które się wplątuje są naprawdę ciekawie napisane. Po to to prowadzi później do różnych twistów. I yy, jest, tam, jest tam parę fajnych takich motywów, które rzeczywiście sprawiają, że robisz gasp. Le gasp, Ale takie twisty, takie, że o mój Boże, co właśnie się stało? Nie, to znaczy może nie takie szczękowe, powiedzmy, ale takie sprytne, które wiesz, że były planowane od samego początku i mają bardzo duży wpływ na fabułę. I to jest fajne. Zapytałaś o to, o to Love Interest. Najlepsze w tej książce jest to, że tam nie ma oczywistego romansu. Kiedy widzimy książkę o tytule Okrutny Książę, no to się wydaje, od razu zakładamy, że ten tytułowy Okrutny Książę to będzie ten najmłodszy syn króla, który ją ciągle dręczy, ale on ją ze znajomymi dręczy w taki sposób, że ona praktycznie ginie, bo chcą ją utopić, chcą ją najbardziej. No i zakładamy wszyscy, generalnie, że ona go zmieni swoją miłością. Oczywiście. Tak? I to jest cudowne, bo tego, tego nie ma w tej książce. Tam zachodzą pomiędzy bohaterami różne, różne zmiany, ich relacje ewoluują, ale jeżeli ktoś zachowywał się w książce jak totalny despota i patologia, to to nie zostaje mu do końca odpuszczone. I to nie jest tak, że w tej książce jest prawdziwy romans. Tam za każdym tym quasi-wątkiem romantycznym coś się kryje, że one nie są, nie są takie oczywiste. No i ten niby główny męski bohater, czyli książę Kardan, bohater, który ciągle ją dręczy ze swoimi znajomkami, dręczy jej siostrę, tą bliźniaczkę, która nie ma aż tak silnego charakteru, więc troszeczkę łatwiej się poddaje i ta nasza główna bohaterka przez cały czas próbuje ją chronić, on nie jest takim oczywistym ani antagonistą, ani pozytywnym bohaterem i to też naprawdę jest strasznie fajne. To jest ten bohater, któremu nie zostaje do końca odpuszczone to, co on zrobi i mimo że robi wiele niewybaczalnych rzeczy, na przykład y, jest tam taka, na, na, na samym początku, na jakiejś pierwszej imprezie tych wróżek, bo te wróżki to po prostu ciągle melanżują tylko na wielkich balach i m, m, co chwilę chleją. Ten kardan na przykład co chwilę się upija. On jest co chwilę w tej książce pijany, mimo że to jest jakiś w, w, wróżkowy nastolatek, prawda? Przecież, tak. czym upijam
1: się wróżki? Jakimś nektarem z kwiatków?
0: A cholera wie czym? Jakimś wróżkowym winem. Szczerze mówiąc, nie przywiązywałam aż takiej wagi do, do takich szczegółów. Jest tam scena, kiedy on na imprezie odrywa chłopcu skrzydła. I y, dziewczęta się zastanawia, czy, one, czy to nie jest czasem tak, że te skrzydła nigdy nie odrastają, więc on
1: okalecza, okalecza, tak?
0: in, i okalecza inną wróżkę. Przez to, że jest księciem, to przez cały czas wszystko uchodzi mu na sucho. On nie ma aż takiej dużej roli w pierwszej części książki, ale w drugiej zaczyna mieć y, naprawdę bardzo dużą, zwłaszcza w kontekście tych wszystkich intryg politycznych, które tam zachodzą. Oczywiście będzie to chyba trylogia, hmm. ale powiem, że zainteresowała mnie ta książka zwłaszcza dlatego, że ja sobie weszłam na Tumblera i pos poszukałam do tego fanartów i znalazłam kilka takich, które były tak pięknie narysowane, a jednocześnie to nie były takie postaci niesamowicie szczupłe i niesamowicie piękne, bo tam artystka strasznie się postarała, żeby oni wyglądali jak normalni ludzie poza tymi wróżkami, które tam są takie troszeczkę odrealnione, że strasznie mnie zainteresowała, to jak wygląda ten świat i jak tak naprawdę to wszystko funkcjonuje, zwłaszcza, te, że te wróżki mają tam rogi, ogony, skrzydła i wyglądają naprawdę dziwnie. I dopiero po zobaczeniu tych fanartów stwierdziłam, że naprawdę chcę tę książkę przeczytać. Dlatego ta książka jest bardzo dobra nie tylko pod względem konstrukcji historii i dynamiki napędzającej relacje bohaterów, ale też główna bohaterka jest bardzo ciekawa, bo yy, nie tylko przez to, że ma jakieś realne problemy i realne problemy z tą swoją Przynależnością, kim ona tak naprawdę chce być, czy wróżką, czy człowiekiem, ale ona w pewnym momencie odkrywa też taką swoją mroczną stronę, kiedy zaczyna szpiegować, i okazuje się, że na przykład bardzo dobrze idzie jej mordowanie ludzi, i że to jest coś, w czym ona się odnajduje. Także to też i i. i, i Pamiętam, że w bardzo podobnej książce, czyli W Szklanym Tronie główna bohaterka też teoretycznie jest zabójczynią, ale jakoś tak to... Szumnie się ją tak tylko nazywa, ona tak naprawdę do, do zabijania to, to, to nie ma zbytniej zwykałki. Bo to tylko na papierze fajnie wygląda jak dziewczyna, dziewczyna jest zabójczynią. To nie, tutaj naprawdę dochodzi do morderstw i kurde jest kilka tak brutalnych scen, że ja bym się w życiu nie spodziewała, że one będą w książce teoretycznie dla młodzieży. Tutaj praktycznie od, odstawiają krwawe wesele w pewnym momencie. I, I to jest strasznie fajne. Dlatego e, ja wszystkim polecam The Cruel Prince, Holly Black. Jeżeli e, chcecie sobie poczytać dobre, young adult, e, fantastyczne, to naprawdę to jest, to jest dobry wybór. I czekasz na kolejne tomy. I rozumiem. czekam na kolejne tomy, prawdopodobnie będą się
1: ukazywały co roku, także czekam nie niecierpliwie. No dobrze, to teraz ja. To teraz Ty, Dajesz. Ja proszę Państwa przeczytałam y, książkę, którą już raz czytałam 3 lata temu, więc y, nie zaskoczyło mnie to jak dobra jest to książka. I mówię tu o powieści Ciemny Eden autorstwa Chrisa Becketa, która ukazała się w ramach mojej ulubionej serii Uczyta Wyobraźni w wydawnictwie No nie, y nie zgadniecie. Y I jest to pierwsza część trylogii i powtórzyłam sobie tę książkę głównie dlatego, że teraz, mówiąc teraz, mam na myśli połowę lutego, właśnie też nakładem wydawnictwa Mag ukazał się drugi tom tego cyklu. A że ja, jak niegdyś wspominałam, mam taką niezbyt dobrą pamięć do fabu i pamiętam z książek głównie moje wrażenia, a niekoniecznie co się wydarzyło, to postanowiłam sobie ten pierwszy tom powtórzyć, żeby po prostu być taka super przygotowana do tomu drugiego. I Ciemny Eden jest powieścią z nurtu socjologicznej fantastyki naukowej, czyli to jest ten nurt, w którym m.in. pisał niektóre swoje książki Stanisław Lem, czy na przykład Zajdel czy z bardziej współczesnych autorów, choćby Rafał Kosik. Oczywiście też masa autorów zagranicznych, choćby na przykład Brian Aldis, w jakimś sensie też Isaac Asimov. W Ciemnym Edenie znajdziecie znajome motywy, które gdzieś już tam się Wam w fantastyce przewijały, ale moim zdaniem w takim bardzo ciekawym i unikalnym opakowaniu. I zacznę od tego, żeby przybliżyć Wam jakby setting tej książki, taki fabularny punkt wyjścia. Otóż ten tytułowy Ciemny Eden to planeta, na której w jakimś momencie rozbił się niewielki statek z Ziemi. Mianowicie za pięcioosobowa załoga, wśród której była jedna kobieta i czterech mężczyzn. I z tej pięcioosobowej załogi para, Tommy i Angela, postanowili na tej planecie zostać, podczas gdy pozostała trójka wróciła na Ziemię statkiem po pomoc. I tak naprawdę akcja naszej książki zaczyna się 133 lata po tym wydarzeniu, kiedy śledzimy losy społeczności, która jest potomkami tej dwójki, która tam została, ponieważ do tej pory pomoc z ziemi nie nadeszła. I w ciągu z tych 130 trzech lat, wyrosło, umarło po części pięć pokoleń i społeczność, która zaczynała od tej właśnie takiej powiedzmy biblijnej dwójki, liczy już 532 osoby. Zastanawiam się, czy to jest matematycznie możliwe. Jak często dzieci tam mają
0: wady genetyczne, skoro oni się...
1: Wszyscy... Często. No Oj właśnie. tak, to jest jeden z tematów tej książki, no bo yy, jak można się domyślić, yy, skoro mieliśmy tylko jednego mężczyznę, jedną kobietę, no więc oni mieli, yy, mieli grupę dzieci, wśród tych, wśród tych dzieci mieli tylko jednego syna i kilka córek, tam chyba cztery albo pięć córek, Ew. więc y, to tak naprawdę już w tym drugim pokoleniu ten brat musiał być ojcem, ojcem dla dzieci swoich sióstr. I jakby w każdym pokoleniu było tych ludzi coraz więcej, no bo wiadomo w takiej społeczności, no gdzie nikt nie dba o antykoncepcję i tak dalej, no to te kolejne dzieci rodziły się bardzo szybko, no oczywiście mimo, że tam część od razu umierała, czy nie dożywała jakiegoś późnego wieku, no to z każdym tym pokoleniem był ten taki geometryczny przyrost ludności. Ale to strasznie ich tam dużo było. 500 osób po pięciu pokoleniach? Tak. i to oni tam musieli mieć po mnóstwo dzieci. To znaczy, w ogóle jeśli chodzi o te dzieci i o rodziny, jakie oni tworzyli, to to już jest ten pierwszy moment, kiedy ta książka pokazuje nam coś nowego, jeśli chodzi o społeczeństwa, bo to nie jest żadne takie klasyczne społeczeństwo, jakie my teraz sobie wyobrażamy, czyli że mamy tam matkę, ojca, ich dzieci i to jest jakby ta podstawowa komórka społeczna rodzina. Nie, to bardziej jest takie, takie pierwotne, plemienne postrzeganie, rodziny. Ludzie żyją w takich dziewięciu powiedzmy plemionach i w każdym tym plemieniu dzieci są jakby wspólne. Każde dziecko wie kto jest jego matką, ale nie ma pęcia, kto jest jego ojcem, ponieważ oni mają bardzo swobodne podejście do seksualności, właśnie do współżycia i tam jest tak, że po prostu jeśli kobieta i mężczyzna mają ochotę na seks, no to się dogadują, po prostu pytają się siebie, no to idziemy, no to, no to chodźmy I, i kobieta najczęściej na nie wie kto jest ojcem jej jednego dziecka, danego dziecka czy poszczególnych w ogóle dzieci, I to nie jest w ogóle istotne dla nich społecznie, więc tam jest tak, że no każda, każda kobieta ma, wie, że wie, że to są jej dzieci, ale one są tak naprawdę wychowywane w obrębie danego plemienia i przynależą no, z natury rzeczy do plemienia tej matki. Jakby, ojciec nie jest w ogóle ważną figurą w żadnym, w żadnym sensie. Naszym głównym bohaterem jest młody, piętnastoletni chłopiec czy mężczyzna, bo tam jakby szybciej, szybciej trochę dojrzewają ci osobnice, nazywa się John Czerwoniuch i John... <śmiech> Jak jest w oryginale? John Red... Bo Czerwoniuch to jest od nazwy drzewa, które tam Aha. rośnie, one zostały tak nazwane, to się chyba tam nazywa Red Lantern Tree, więc on się chyba nazywa po angielsku John Red Lantern. Po polsku te takie miana, które, że tak powiem, są tymi nomen omen, że mają jakieś ukryte znaczenie są tłumaczone i i mnie na przykład bardzo to pasuje, w ogóle tłumaczenie zrobił Wojciech Pruchniewicz, który jest jednym ze stałych tłumaczy uczty wyobraźni i moim zdaniem on robi rewelacyjną robotę w każdej książce i w tej tak samo. Jeszcze do aspektu językowego przejdę, przejdę później, bo cała ta książka jest bardzo specyficznie napisana, ale tak, mamy, yy, mamy Johna Czerwoniucha, który ma 15 lat i z początku by się zdawało, że z takim typowym nastolatkiem w okresie buntu, czyli kwestionuje porządek rzeczy, kwestionuje tak naprawdę większość społecznych zasad, próbuje dociec dlaczego to społeczeństwo funkcjonuje tak jak funkcjonuje i jakby pierwszy konflikt jaki nam się rysuje taki socjologiczny powiedzmy to jest ten konflikt takie nowe versus stare młode pokolenie kontra stare pokolenie ponieważ to społeczeństwo jest bardzo przywiązane do tradycji jakby największą estymą cieszą się osoby najstarsze w tej społeczności przy czym osoby najstarsze to o to jest bodajże jeszcze przedstawiciele tego trzeciego pokolenia, czyli oni są wnukami tej pierwszej pary, założycieli tej społeczności, jeśli dobrze liczę, wnukami. Ale wciąż są
0: wszyscy połowie przynajmniej rodzeństwem między sobą. Tak, jakby
1: wszyscy są sobą spokrewnieni, to jest dla nich wielka wartość, oni jakby wszyscy te 500 osób nazywają się z wielkiej litery pisaną rodziną no, bo i bo uważają, oni. że to jest jakby największe ich takie dobro, że rodzina jest najważniejsza, rodziny nie można rozdzielać i wszystkie decyzje, jakie podejmujemy w ramach tej społeczności muszą mieć przede wszystkim dobro rodziny jako taką wartość nadrzędną. i mm, Ci, ci najstarsi, oni są właśnie tacy bardzo przywiązani do takich ceremonii, które są organizowane co roku, oni sobie opowiadają historię powstania tej całej społeczności, od zarania dziejów, od tego rozbicia i jakby oczywiście przez lata jest sporo takich faktów i tradycji jest jakby poprzekręcanych, no bo oni pamiętają, że na przykład ta, ta para ludzi, która no wychowała się na ziemi, w no myślę tej naszej ziemi, tylko trochę bardziej zaawansowanej technologicznie, no to wspominałem, że no, no było na ziemi coś takiego jak jakieś tam samochody, jakieś takie niby szałasy tylko duże i z przezroczystymi ścianami i jakby oni, oni nie mają pojęcia jak to wszystko wygląda, no nigdy tego nie widzieli, tam może ktoś widział jakiś model samochodu, który ktoś im tam 100 lat wcześniej pokazał i jakby mają... Coraz bardziej przetwarzają te historie, że one mają coraz mniej coś wspólnego z prawdą, ale no, są tradycją, no więc opowiadamy to sobie, celebrujemy to, celebrujemy właśnie jakieś takie przedmioty, takie artefakty, które zostały po tych pierwszych ludziach, czyli no jakiś element ich odzieży, czy opowiadamy sobie historię, jak ta matka założycielka zgubiła swój pierścień, bo w ogóle dla nich metal to jest no niesamowite coś, oni nie znają czegoś takiego jak metal, więc fakt, że jakiś tam krążek z jakiegoś świecącego się twardego materiału i i y, ta starszyzna, ona jest bardzo właśnie przywiązana do tych ziemskich wartości, mimo że ich nie znają, na takiej zasadzie, że oni cały czas wierzą, że ta ziemia po nich przyleci, że ten ratunek nadejdzie, więc oni nie chcą niczego zmieniać, nie chcą choćby y, dokonywać jakiejś ekspansji terytorialnej, oni siedzą wszyscy w jednej dolinie, tam gdzie y, ta pierwsza para założyła dom, niedaleko miejsca, gdzie ten ich statek się rozbił, czy znaczy no tam wylądował ten statek, którym tam ta reszta odleciała. I oni uważają, że jeśli będą tu w tym miejscu, to ta ziemia kiedyś po nich przyleci. No i właśnie ten nasz młody bohater John, on uważa, że to jest bardzo takie, no, nierozwijające myślenie. On zauważa, że mięso kończy się w tej okolicy, gdzie, gdzie oni mieszkają, kończą się jakieś tam te roślinne zasoby. I on, on ma takie podejście, że słuchajcie, mamy całą planetę, trzeba tę planetę eksplorować, trzeba zobaczyć, co, bo jakby ta dolina jest otoczona górami, yy, które oni uważają za yy, nieprzejezdne, nie, nie, nie do przebycia, takie, że już te góry są tak wysokie i tak mroźne w tych górnych partiach, że większość tych ludzi uważa, że nie ma szans, żeby się przez to dało przejść. On uważa, że Oczywiście, że się da, tylko potrzeba do tego trochę wynalazków, trzeba sobie na przykład wynaleźć buty, na które oni tam mówią stopu skóry, albo trzeba spróbować może udomowić jakieś zwierzę, żeby mogło być zwierzęciem jucznym, albo żeby się dało na nim przejechać przez te góry. I oczywiście on jest totalnie niezrozumiany przez większość tej starszyzny, którą każe siedzieć cicho, bo on jest młody, bo on nie może się wypowiadać na żadnych ważnych spotkaniach i w ogóle, że yy, lepsze jest wrogiem dobrego i po co cokolwiek zmienia. Siećmy na tyłkach i czekajmy na ten ratunek z ziemi który no po 163 latach wciąż nie nadszedł więc jaka jest szansa, że nadejdzie no to... i nasz bohater w jakimś momencie idzie na całość z tym swoim buntem i morduje starszyznę nie, ale, ale jakby robi coś dla nich tak niewyobrażalnego, że zostaje wygnany z tej społeczności więc postanawia właśnie wyruszyć w te góry a zanim jakby do tej jego wyprawy dochodzi, to jakby dołącza się do niego jeszcze grupa też w większości nastolatków czy młodych dorosłych, którzy tam uciekli, bo jakby on im zaimponował tym, co zrobił, postanawiają do niego dołączyć. I w tym momencie jakby zaczyna się taka część bardziej eksploracyjna, gdzie właśnie oni wyruszają, gdzie zaczynają tworzyć własną jakby taką oddzielną, nową rodzinę tak zwaną i potem... W dalszej części książki opisywany jest, powiedzmy, konflikt między tymi dwiema frakcjami.
0: Czy ta historia wybiega na tyle do przodu, że na przykład już widzimy, jak te młodsze pokolenie założyło własną osadę i że zdążyło się jakoś rozwinąć tak, żeby na poważnie konkurować z
1: tymi starszymi? Nie aż tak, to znaczy ta książka obejmuje około 6 lat, więc yy, dowiadujemy się o pewnych konsekwencjach jakby ich wyborów, ich działań, ale to nie jest tak, że dowiadujemy się jak to wygląda kilka pokoleń później, tego dowiadujemy się z drugiego tomu dopiero, bo ja już go zaczęłam, drugi tom to jest znowu ileś pokoleń później więc jakby tak naprawdę ten pierwszy tom dopiero jakby zarysowuje nam ten konflikt zarysowuje nam różne postawy ale nie dowiadujemy się jeszcze jakie właśnie są konsekwencje pewnych działań i pewnych wyborów Czy to jest właściwie taka książka o tym jak powstaje religia i później jak do tej religii powstają różne odłamy? i tak dalej? Yy, nie do końca. To znaczy, jest tu pewien aspekt religijny i to znaczy to jest ciekawe, bo to, to jest yy, powiedziałabym społeczność ateistyczna. To oni to znaczy, oni nie wyznają żadnego boga w sensie, nie wiem, boga chrześcijańskiego czy boga jakiejkolwiek innej religii. Nie wyznają, nie wiem, wielobóstwa, ale oni niektórzy wierzą w takie duchy przodków, to znaczy są osoby, które próbują manipulować społecznością, twierdząc, że na przykład przemawiają do nich duchy przodków, duchy tej pary założycielskiej albo innych ludzi, którzy żyli już tu wcześniej na tej planecie i umarli. I jak najbardziej taki wątek manipulowania innymi poprzez no, coś na kształt wierzeń, coś na kształt religii się pojawia, ale to akurat nie jest jakimś dominującym wątkiem. No, no na przykład dochodzi do pewnych takich posunięć demagogicznych, gdy, gdzie bohater, który absolutnie nie wierzy w to, że mówią do niego duchy przodków zaczyna mówić, że mówią do niego duchy przodków które zesłały mu coś tam tylko po to, bo wie jak silnym środkiem manipulacyjnym to jest i jak pozwoli mu to zapanować nad wątpiącą w danym momencie społecznością Właśnie ten aspekt socjologiczny w tej książce no jest fenomenalny. On nam pokazuje do czego prowadzą pewne postawy i to nie jest tak, że to, to nie jest książka, która na przykład jednoznacznie nam mówi, że stare to jest to złe, a nowe to jest to dobre, że postęp jest zawsze tym yy, wspaniałym motorem, do którego za wszelką cenę należy dążyć. To znaczy z jednej strony, tak, oczywiście, że postęp jest tu dobry i to, że robimy nowe wynalazki, to, że próbujemy eksplorować tę planetę to jest pozytywne, ale bohater, który prezentuje tę postawę nie jest bohaterem pozytywnym. To znaczy John, ten nasz główny bohater to nie jest postać, którą lubimy. W przeważającej mierze to jest po prostu buc, który mm -hmm. jest totalnie zafiksowany na swoim celu, który zrobi wszystko, żeby ten cel osiągnąć, który wykorzystuje ludzi, którzy za nim idą, często też ludzi, którzy go podziwiają, którzy są w jakiś sposób y, emocjonalnie z nim w jakiejś relacji, czyli dziewczyny, która ewidentnie jest w nim zakochana, y, chłopaka, który jest jego kuzynem, nieco od niego młodszym i jest właśnie taki bardzo zapatrzony w niego, i trochę, z, mimo że ta różnica wieku nie jest duża, no to właśnie ten jego młodszy kuzyn ewidentnie traktuje go jako taką trochę jednak ojcowską figurę, i on się nie waha wykorzystywać takich osób, on się nie waha samodzielnie podejmować decyzji tylko dlatego, że uważa, że tak to będzie super dla naszej społeczności, nie pyta nikogo o zdanie I wielokrotnie właśnie dopuszcza się manipulacji na, na, na tej społeczności czy na bliskich mu osobach I autor nie przygo tak właśnie, żebyśmy my mieli to podziwiać, żebyśmy mieli go lubić, wręcz przeciwnie, jakby daje nam bohatera, którego motywacje mogą być dobre, ale postępowanie jest często takie no powiedziałabym nawet makawialiczne to jest wątek, który na przykład mówi nam, że właśnie to takie kreatywne, pozytywne myślenie nie zawsze jest tym najwyższym dobrem, a równocześnie każe nam bardzo uważać na to, komu pozwalamy dojść do, dojść do władzy w jakiejś społeczności i to jest z kolei wątek bardziej w tej części społeczności, która została w tej starej rodzinie, tam po tym jak właśnie ten młody chłopak się zbuntował i potem ta jakaś część grupy właśnie odeszła za nim, to tam też dochodzi do przewrotu, gdzie z kolei inny mężczyzna siłą właściwie twierdzi, że trzeba przestać dopuszczać do takich zachowań. Trzeba jakby wszystkich teraz trzymać silną ręką, żeby więcej osób się nie odłączało, że nie możemy dopuścić do rozbijania tej rodziny. I tak naprawdę mamy na tych dwóch biegunach dwie męskie postawy. Które obie są destrukcyjne, obie są złe, i autor w taki piękny sposób po prostu punktuje te wszystkie wady patriarchatu, bo wcześniej to było właśnie raczej to matriarchalne społeczeństwo oczami bohaterki, bohaterki, która wyruszyła za Johnem, ona nazywa się Tina Kolczak, jest powiedzmy takim naszym drugim narratorem, właśnie jej, sp jej spostrzeżenia są głównie takie, że czasami w historii dochodzi do momentu, kiedy cytuję, niektórzy mężczyźni chcą, żeby historia była tylko o nich i o nikim innym. O Jezu, jakie I piękne. to jest totalnie trafne i to nie jest właśnie taki rzucony, pusty frazes na zasadzie o mój Boże, lewacki autor nienawidzi mężczyzn czy cokolwiek, tylko to jest totalnie uzasadnione są, jest pokazane do czego prowadzą właśnie tego typu takie egoistyczne, bucowate męskie postawy, którzy postanawiają, że nie właśnie, niekoniecznie dla dobra społeczności, ale jakby dla dobra ich samych, dla takiego pokazania siebie, dla stanowienia tej historii, co oni będą robić. No, brzmi to super. Tak, i to jest jakby ten, ten aspekt socjologiczny jest najważniejszą częścią tej książki, ale to co jeszcze moim zdaniem należy totalnie pochwalić to jest ten aspekt światotwórczy to znaczy, dlaczego w ogóle ciemny Eden? ponieważ to jest planeta, do której nie dochodzi światło żadnej gwiazdy tam jest ciemno, tam jest mrok a jedyne źródła światła to źródła pochodzenia, powiedziałabym roślinnego, to znaczy tam rosną drzewa które świecą, w sensie nie tak sparkly sparkly, tylko mają takie pędy, <śled> które no powiedziałabym no, kończą się czymś, co można by przerównać do jakichś takich małych naturalnych żaróweczek, naturalnych źródeł światła i zwierzęta mają na przykład takie wiecie, jak są te ryby, które żyją bardzo w głębinach i mają te takie lampki z przodu przed pyskiem, które im oświetlają najbliższe otoczenie, tam większość zwierząt posiada coś takiego, takie źródło światła i tak naprawdę są fragmenty tej planety właśnie na wysokich górach, gdzie jest tylko śnieg, lód i tak dalej, gdzie nie ma żadnego źródła światła, no bo nie rosną tam drzewa, nie chodzą tam zwierzęta, więc jest po prostu ciemno, Ciemno tak, że nic nie widzisz. I ci wszyscy ludzie żyją w tej ciemności i oni tęsknią za światłem, którego nie znają, za tym ziemskim światłem, o którym tylko słyszeli opowieści. Tam jest totalnie zupełnie inny ekosystem. Autor wykreował florę, faunę tej planety, która nie ma nic wspólnego z ziemską fauną i florą. Tam zwierzęta mają, nie wiem, sześć nóg na przykład, y, takie zwierzęta kopytne, które są, nie wiem, odpowiednikami jakichś owiec, czy kozłów, czy konień, czy koni, czegoś w tym stylu, albo jakieś takie gigantyczne które zjadają te świecące elementy drzew i tworzą, zostawiając za sobą taką ścieżkę ciemności, jakby ta książka jest tak plastyczna w tym jak opisuje właśnie światło i cienie i i te właśnie miejsc, miejscowy koloryt.
0: Czy ona jest długa? Ile ma strony? Nie, ona
1: nie jest długa. Pierwszy dom w papierze to jest mniej niż 400 stron, mhm. drugi ma chyba właśnie 400 czy tam 400 kilka stron i jest jeszcze trzeci dom, który autor już napisał, który jeszcze się u nas nie ukazał, ale jest jak najbardziej gdzieś tam w planach wydawniczych. Ostatnia rzecz, która zasługuje na uwagę to jest język tej powieści, ponieważ no to społeczeństwo mówi trochę inaczej niż my mówimy siłą rzeczy, bo no, dwie osoby uczyły ich języka i uczyły tak naprawdę języka swoje dzieci i długo mówiły do nich jak do dzieci, dlatego język, którym posługują się bohaterowie niezależnie od wieku jest trochę dziecinny, to znaczy oni nie znają wielu słów, które dla nas są oczywiste, oni nie znają słowa na przykład lodowiec albo oni będą mówić, że jest Wysoka, wysoka góra, albo jest bardzo, bardzo, nie, że jest ciemno, ciemno gdzieś tam, oni, na nim, nie, oni nie znają y, słowa bardzo, oni powtarzają przymiotnik, jeśli coś jest bardzo, więc y, na przykład mężczyzna jest wysoki, wysoki, albo coś, coś w tym stylu, oni mówią w bardzo dziwny sposób, takim uproszczonym, specyficznym językiem i to jest fenomenalne, znaczy to się, to się błyskawicznie i rewelacyjnie czyta, absolutnie każdy każdy aspekt tej książki jest fenomenalny, jedyne co moim zdaniem mogłoby się jakby w jakimś sensie rozczarować to to, że ta książka trochę nie ma końca. To jest to o czym właśnie już wspomniałam jak pytałaś, czy my widzimy konsekwencje, no nie widzimy tych konsekwencji. Ta opowieść się w jakimś momencie tak naprawdę, nie chcę powiedzieć urywa, bo pewne wątki dochodzą do swoich konkluzji, pewni bohaterowie podejmują jakby takie wybierają swoją ostateczną ścieżkę ale rozstajemy się z nimi w takim otwartym zakończeniu, nie dowiadujemy się tak naprawdę jaki był finał ich losów, nie dowiadujemy się właśnie jakie były długofalowe konsekwencje ich działań i tak naprawdę dopiero sięgając po kolejny tom będziemy mogli jakieś takie mieć zamknięcie pewnych rzeczy tego tomu pierwszego. A... A ten,
0: I tak ten drugi tom opowie zakończenie to, jak skończyli bohaterowie pierwszego tomu w retrospektywie, tak? Bo oni tak, już, jakby już z punktu też widzenia ma. też w
1: ogóle późniejszych pokoleń, no którzy też nie do końca wiedzą, jak jest, którzy wiedzą, że no oni są tam czwartym pokoleniem po Johnie Czerwoniuchu, który dla nich był jakimś z kolei bardziej takim ojcem, założycielem jakiejś tam w ogóle społeczności w innym miejscu tej planety. I oni będą sobie opowiadać opowieści o tym Johnie o tym konflikcie właśnie nowej i starej rodziny sprzed iluś tam pokoleń. Ale znowu to będą właśnie takie opowieści przekazywane ustnie gdzieś tam przez pokolenia, a niekoniecznie to co naprawdę było. Tam jakby poznamy też różne punkty widzenia potem na te sprawy, czyli bohaterów, którzy uważają jedno o tym konflikcie, bohaterów, którzy uważają coś innego, którzy yy, inaczej oceniają tę sytuację z perspektywy właśnie lat. Ale o Jezu, ta książka jest tak fenomenalna w każdym swoim aspekcie, że... Widzę, bo mówisz już o niej 20 minut ponad. Dobrze, więc ja już się zamykam, zostawiam Was z Ciemnym Edenem, przeczytajcie koniecznie i gwarantuję Wam, że jak skończycie to po prostu od razu pobiegniecie po drugi tom.
0: Ja właśnie teraz żałuję, że mamy podcast, bo to znaczy, że ja nie mogę teraz tej książki przeczytać, muszę czytać inne do następnego <głos> odcinka, a teraz bym chciała. Spoko, w następnym odcinku opowiem o drugim tobie, jak o, dobrze super. pójdzie, będzie
1: kolejne Skoje. 20 minut. <głos>
0: A więc skończyłyśmy już ten nasz bardzo długi segment torebkowy. Dzisiaj yy, miałyśmy książki, które obu nam się strasznie podobały, więc nie mogłyśmy się przymknąć i musiałyśmy gadać na, na ich temat bardzo długo. Mam nadzieję, że nam to wybaczycie, dlatego teraz przejdziemy na szybko do drugiej części naszego odcinka, w którym zrobimy segment, którego już bardzo, bardzo dawno nie było, bo cztery miesiące prawie? Oj, Czyli tak. chciałybyśmy tak szybciutko poodpowiadać na kilka waszych listów bo trochę się ich zebrało od ostatniego razu i uh, without further ado przejdziemy już do pierwszego z nich. Więc pierwsze pytanie zadała nam Marta. Marta bardzo chciałaby się dowiedzieć, czy polecamy jakichś fajnych polskich autorów, a zwłaszcza autorek fantastycznych. Chodzi jej o coś świeżego, a nie klasyków w stylu Zajdla, Lema czy Dukaja. Ja przyznam, że ja oddaję to pytanie, bo ja nie czytam praktycznie polskiej fantastyki,
1: Powiedziałam praktycznie, ale właściwie nie wiem czemu, bo ja w ogóle nie czytam polskiej fantastyki. Yy, dobra, to ja tak szybko polską fantastykę na najwyższym poziomie, moim zdaniem wydaje wydawnictwo Powergraph. Po jakąkolwiek pozycję z tego wydawnictwa byście nie sięgnęli, to powinniście być zadowoleni. To znaczy, jeśli tam wydają właśnie młodzi współcześnie piszący autorzy i tam na przykład wydaje Anna Kaintoch. polecam przede wszystkim jej taki trzytomowy cykl Przed Księżycowi. Tam publikuje Rafał Kosik, publikuje tam Robert M. Wegener ze swoim cyklem o Mekhanie. Jest też tam taka seria takiej bardziej e, niestandardowej fantastyki, ona nazywa się Kontrapunkty, gdzie wydawano m.in. Szczepana Twardocha czy Jakuba Małeckiego, więc myślę, że to jest ten taki pierwszy punkt zaczepienia Droga Marto, który możesz sprawdzić albo z autorów, których ja już na przykład omawiałam, no to Krzysztof Piskorski jego teraz wydaje Wydawnictwo Literackie y, Anna Brzezińska której książki no kiedyś w runie wyszły teraz pewnie w taniej książce można by dorwać. I tak, ta, myślę, że to będą dobre, dobre typy na początek. Na początek? I na to początek? Jak przeczytasz, zgłoś się znowu i pomyślimy, co dalej. Dobrze.
0: Tymczasem drugie pytanie. Maja Lan pochwaliła się tym, że niedawno przeczytała opowieść podręcznej Margaret Atwood, i zasugerowała nam, żebyśmy porozmawiały trochę więcej o antyutopiach, ale na to może przyjdzie czas w przyszłości. W każdym razie chciałaby przeczytać więcej historii, które w podobny sposób opisują mechanizmy kontroli społeczeństwa. Czy mamy swoje
1: ulubione książki w tym nurcie? Tak, to znaczy ja jestem totalną fanką antyutopii, dystopii i tego typu właśnie nurtów literackich, no więc w Niemczech, że przede wszystkim klasyka, to znaczy mamy oczywiście Orwella 1984 tak. i Animal Farm, yy, mamy oczywiście Huxley'a i Nowy Wspaniały Świat. I te trójce zamyka Ray Bradbury i 451 stopki a Tym bardziej warto przeczytać, że za chwilę dostaniemy film produkcji HBO z Michaelem B. Jordanem i Michaelem Shannonem w rolach głównych, więc przeczytajcie o tym, jak ludzie palą książki i do czego to może doprowadzić.
0: Ja przyznam, że jedyne antyutopie, z jakimi mam do czynienia w ostatnich latach, to są te, które znajdują się w Young Adult i jeżeli powiem, że polecam Susan Collins i e, Hunger Games, to chyba troszeczkę, nie wiem, strzelę sobie w stopy, bo to wszyscy znają, więc to żadna, żadna nowość. Ale na przykład e, Czerwona Królowa, która pokazywała podział społeczeństwa ze względu na kolor krwi i idące za tym para paranormalne moce, też był całkiem niezły. Chociaż wiem, że wielu osób mi się nie podobała, ale ja bardzo te książkę lubię. Także w Young tak bardzo dużo można znaleźć takich historii.
1: Tak, po Igrzyskach Śmierci to był taki wtedy bardzo modny nurt, gdzie no oczywiście powstało sporo gniotów, jak na przykład seria Divergent, ale na pewno powstało też coś lepszego, po co warto sięgnąć, zwłaszcza na początek swojej przygody z tym nurtem. Chociaż ja mam generalnie dosyć złe zdanie o tych młodzieżowych dystopiach, o tyle, że one zazwyczaj nie przedstawiają reali realistycznie tych światów, a bardziej się jakby skupiałem na tych innych aspektach, bardziej na bohaterach, prawda, mhm. i w jakichś przygodach, ale jeśli ktoś jakby mnie nie obsiągł jeszcze tymi dystopiami, to jak najbardziej próbować. Następne pytanie zadała
0: Marteczka, która najpierw posłodziła nam niesamowicie mówiąc, jakie to jesteśmy wspaniałe, za co dziękuję oczywiście, że dziękujemy, a później zadaje pytanie, czy uważamy, że istnieją książki, które każdy człowiek musi znać, albo czy są pozycje, których nie, których nie przeczytać to wstyd i co w ogóle na ten temat myślimy. Myślę, że to jest taki temat, który tak troszeczkę poruszałyśmy już w poprzednich odcinkach przy okazji tego wartościowania czytania, czy to rzeczywiście jest taka rozrywka lepsza niż wszystkie i... No to jest znowu wracanie do tematu tego, czy istnieje jakiś korpus literatury, który trzeba znać po to, żeby móc dobrze interpretować resztę tej literatury najnowszej. Ale ja zawsze jestem takiego zdania, że nie powinno się ludzi zmuszać do czytania takich st starszych rzeczy, jeżeli nie mają na to ochoty, tylko po to, żeby nadawać ich z zainteresowaniom literackim jakikolwiek kontekst. Nie wiem, czy Ty Ja się bym ze powiedziała, że, po,
1: że odpowiedź na to pytanie brzmi, to zależy, to znaczy jeśli po prostu czerpiesz przyjemność z czytania i chcesz, yy, chcesz yy, nie wiem, czerpać z tego rozrywkę, chcesz polecać książki, które teraz czytać, to absolutnie nie jest tak, że musisz coś znać. To nie jest tak, że jeśli nie wiem, nie przeczytałaś to ustoja, to nie możesz przeczytać, yy, nie wiem, yy, teraz właśnie wiem, opowieści podręczne i polecić tej książki, bo masz braki w klasyce. Musi to osoba, która, nie wiem, jest już faktycznie literaturoznawcą, czy czy jakimś krytykiem literackim i faktycznie już porusza się na takim poziomie krytyki tej literatury, że no po prostu musi znać te wszystkie konteksty, te wszystkie, dostrzegać jakieś nawiązania, tropy i tak dalej, ale to nie jest ten poziom, który należy narzucić tak zwykłym czytelnikom, bo to byłby po prostu snobizm.
0: Ja, ja na przykład y, powiedziałabym w ten sposób, że warto mieć świadomość tego, że niektóre pozycje istnieją i jakie motywy są w tych pozycjach poruszane, jakie problemy one omawiają, bo to rzeczywiście może się przydawać, nawet, nie wiem, przy oglądaniu seriali i filmów, jak są jakieś y, meta, metatekstualne nawiązania, ale żeby od razu trzeba było bardzo dobrze znać każdą z tych
1: powieści, no to już jest kwestia dyskusyjna, prawda? Tak, czasem trzeba po prostu wiedzieć, że coś już było, żeby może ewentualnie dajmy na to nie powiedzieć, że coś jest mega nowatorskie, kiedy, nie wiem, piszą o tym od setek lat, ale czasem po prostu wystarczy wiedzieć, co jest w jakiej książce. Niekoniecznie trzeba ją czytać. Następne pytanie zadał nam
0: Kajtek. I Kajtek pyta o realia pracy w branży wydawniczej czy wiemy, na czym polega praca korektora, edytora, redaktora i jakimi, narz jakimi narzędziami się posługują, ile zarabiają, to od razu ci powiem, że nie wiemy. Jaki mają wpływ na finalną wersję książki, jak przebiega współpraca między nimi a autorem, najlepsze osoby w tych zawodach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to jest taki inside knowledge, o którym możemy my tylko się wypowiedzieć od strony tłumaczeniowej i to i tak byłabyś tylko
1: ty, mm. bo tylko ty tłumaczyłaś rzeczywiście książkę. Tak, to znaczy... Z punktu widzenia tłumacza to wygląda tak, że tłumacz dostaje tekst do przełożenia. Zazwyczaj nie ma kontaktu z autorem, chyba że to jest już taki znany współpracujący tandem, jak nie wiem, Piotr Cholewa i Terry Pratchett, to oczywiście, że oni na jakimś etapie swojej współpracy mieli kontakt, ale dajmy na to ja, jako jakiś tam zwykły szary żuczek, no nie mam kontaktu z autorami, których tłumaczę. To co przetłumaczę trafia do redaktora i do korektora. I teraz tak, redaktor bardziej patrzy, powiedziałabym tak, holistycznie, całościowo na tekst, czyli po pierwsze, czy to, co, ma, co, co jest napisane ma sens, czyli czy rzeczy trzymają się faktów, nie wiem, jeśli ktoś przepowieść historyczną, to redaktor tak naprawdę powinien sprawdzać, czy autor nie pisze bzdur, czy nie pojawiają się jakieś, nie wiem, totalnie niezamierzone e, anachronizmy i tak dalej. Redaktor e, wywala zbędne fragmenty, redaktor czuwa nad taką spójnością książki typu, żeby, nie wiem, nie była zbyt rozwlekła, albo nie była zbyt e, taka zby zbyt pędząca akcja, żeby ta książka miała taki balans, powiedziałabym, narracyjno-językowy ale nie zajmuje się wstawianiem przecinków albo tym, żeby, nie wiem, słowa miały poprawne końcówki, bo tym zajmuje się korektor, więc korektor już czuwa potem, po tym jak redaktor zrobi swoją robotę, najczęściej wchodzi korektor, który czuwa już na taką poprawnością interpunkcyjną, ortograficzną ale z kolei jakby już nie zajmuje się tym, żeby narzucać swoje zdanie typu, czy ten bohater jest dobrze prowadzony albo, nie wiem, właśnie takim fact-checkingiem, bo to powinien właśnie robić redaktor. Oczywiście są wydawnictwa, które... Z, głównie z powodów oszczędnościowych, łączą funkcje redaktora i korektora w jedno stanowisko i tak się nie powinno robić. I, aż idealnie koniec. było. Tak. Zwłaszcza, przecież tyle się, tyle się słyszy, na przykład,
0: jeżeli przeczyta się jakkolwiek posłowie do amerykańskiej książki. I ile razy to autorowie dziękują swoim redaktorom za to, ile pracy włożyli w przygotowanie tekstu, jak bardzo im przy tym wszystkim pomogli. A ogólnie, jeżeli chodzi o sytuację na polskim rynku wydawniczym, to mówi się o kryzysie redaktora, że wydawnictwa nie mają pieniędzy na to, żeby, żeby tym, tym ludziom płacić. I, I osoby, które były w zawodzie bardzo, bardzo znane przez lata, no po prostu już z ich usług coraz. Za, i się w tym momencie korzysta. Także no niestety w tym temacie nie jest aż tak dobrze.
1: Kolejnego maila dostaliśmy od Edyty, która ma do nas dwa pytania i pierwsze z nich dotyczy klasyków, takich jak na przykład Zabić Drozda, Zbrodnia i Kara, czy Busujący w zbożu. I Edyta zastanawia się, czy są jakieś klasyki, które najbardziej byśmy polecały i uważamy, że zasługują na to miano, oraz w drugą stronę, czy są arcydzieła, które no przeczytałyśmy, bo nie wiem, bo wypadało, czy bo słyszałyśmy właśnie, że to jest takie wielkie arcydzieło, ale nie podobały nam się, czy nie zrozumiałyśmy, dlaczego ta książka jest tak powszechnie uważana za wielką i ważną.
0: No to na pewno miałabym mnóstwo takich przykładów, zwłaszcza tych, które, których fenomenu nie rozumiem. Ale jeżeli chodzi o pozytywne przykłady, to to głównie są te, które się już w mailu pojawiły. Na pewno e, dla mnie jednym z większych zaskoczeń mojej edukacji licealnej, kiedy lektury były przymusem i nie sprawiały mi wiele przyjemności, było to, że Zbrodnia i Kara okazała się być taką rewelacyjną książką. Podobnie zresztą e, jak Lalka. Polski pozytywizm, nie sądziłam kiedykolwiek, że czytanie polskiego pozytywizmu sprawi mm. mi jak, jakąkolwiek przyjemność, a tutaj tak się stało. Ale ja generalnie ja się przyznam, że ja, ja z klasyką obcowałam głównie w latach szkolnych i ja nie, niechętnie do niej wracam, bo ja jednak wolę się skupiać na bardziej współczesnej literaturze. Mam na myśli tutaj od lat 50 do, 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 do czasów obecnych i czasami mam także. Po paru latach, albo po paru latach, wezmę się za książkę, która, na której na, naros, narosło tyle pochwał przez ostatnią dekadę, i o której nie miałam pojęcia, że naprawdę może być taka dobra, że to nie jest tylko chwilowy hype. I na przykład miałam tak z Zaddy Smith, jak przeczytałam białe zęby i byłam e, po prostu zachwycona tą książką. Także ja wolę bardziej współczesną literaturę, wśród której już w tym momencie też można szukać. Pozycji, które stały się klasykami.
1: Oczywiście, no, no, choćby właśnie wspomniana Margareta Atwood, czy właśnie za Smith, To jak najbardziej powiedziałabym, że to już jest jakiś taki kanon literatury, tak? No, jeśli nie, klasyka. No ja, ja jestem osobą, której większość klasyki się po prostu podobała. Właśnie te wszystkie książki też czytane głównie w latach szkolnych, czyli właśnie, nie wiem, Dostojewski, Buchakow, czy czytane takie na własną rękę, jak nie wiem, Golding, jak właśnie Zabić Drozda, no to to są pozycje, które mnie totalnie oczarowały. Jeśli miałabym wymienić autora, który jest uznawany za wielkiego i ważnego, a do mnie totalnie nie przemówił, to, to jest Ernest Hemingway. I to nie jest tak, że ja się tylko zraziłam w latach szkolnych czytając Starego Człowieka i może choć oczywiście zraziłam się i nie cierpię tej noweli, to próbowałam jeszcze później, bodajże dwukrotnie, już w takim trochę doroślejszym życiu jego tych bardziej uznanych powieści i, i nie, jakby zdaję sobie sprawę, jak on jest powszechnie chwalony i za język, za, za to, na jakie ważne tematy pisze, jak właśnie tak poetycko to robi i tak dalej, no... No nie przemówił do mnie i jakby to nie jest tak, że będę twierdzić, że o mój Boże, Hemingway taki pisarz do dupy. Bardziej tak no pochylę się nad jakąś własną ułomnością w tym momencie i powiem, że no, no widocznie nie rezonuje. No i, i, i trudno, wydaje mi się, że jakby każdy z nas ma prawo, żeby nie lubić choćby najbardziej uznanego arcydzieła, ale jednak jeśli wiemy, że to jest arcydzieło, to niekoniecznie podchodzić do tego z jakąś taką mega wyższością na zasadzie pchi, kto to w ogóle umieścił na liście arcydzieł, skoro mnie się nie podoba. A tak poza tym, no to wszystko jest okej, okay, czy lubimy, czy nie lubimy. W kolejnym mailu Dominika pyta nas, czy jest jakaś dla nas idealna książka, książka nieistniejąca, tylko taka, którą chciałybyśmy, żeby istniała, chciałybyśmy ją przeczytać i że same mogłybyśmy wskazać, na jaki ma być temat, jaka narracja, a nawet dobór czcionki i papieru. O Boże! Tak więc to jest, to jest bardzo ciekawe pytanie. Ja się nigdy nad tym jakoś nie zastanawiałam, to znaczy to nie jest tak, że siadam i zastanawiam się O mój Boże, chciałabym, żeby książka miała to, to, to i tamto Aczkolwiek jeśli chodzi o formę wydawniczą, to, to tak, ja mam swoje ulubione czcionki niekiedy już nie umiem je nazwać, ale jak widzę, to wiem, że, że są czcionki, które, które lubię i czcionki, których nie lubię Bardziej może też taki sposób, yy, sposób wydania, jakby sposób rozmieszczenia rzeczy na stronie Czyli na przykład ja lubię, jak są dosyć duże marginesy, jak jest dosyć dużo światła, aczkolwiek niekoniecznie wielka czcionka a jeśli chodzi o papier, no to mimo wszystko biały, biały, biały jest najlepszy, nie lubię takiego papieru, który wygląda na taki tani zmielony 10 razy. Och tak, jak z makulatury, nie? I oczywiście twarda oprawa najle najlepiej i taki trochę większy format, a jeśli chodzi o idealny temat, o mój Boże, ja mam totalną pustkę. To znaczy, ja jestem w stanie
0: powiedzieć, jakie elementy powieści, jeżeli są dobrze zrealizowane, to najbardziej mnie zawsze zachwycają, więc dla mnie idealna idealna książka na pewno łączyłaby ze sobą elementy fantazy, romansu i przygody, ale przy okazji musiałaby mieć tak rozplanowaną fabułę i tak rozplanowane intrygi, żebym ja po przeczytaniu całej historii Zdawała sobie sprawę z tego, że autor z chirurgiczną precyzją rozplanował tempo, rozplanował dawkowanie czytelnikowi informacji, tak żeby jakieś twisty, bo muszą być twisty, bo ja uwielbiam dobre twisty, tylko one muszą być dobre, żeby później na samym końcu te twisty miały sens, żeby były spójne i żeby w ich świetle Cała fabuła książki nabierała nowego znaczenia i żebyśmy by naprawdę byli zaskoczeni i mogli sobie westchnąć tak pod nosem, że o mój Boże, rzeczywiście, teraz dopiero rozumiem także to są moje ulubione historie i to nie tylko w książkach, ale w filmach i serialach też, więc to chodzi po prostu o mój
1: ulubiony rodzaj opowieści. No to ja bym powiedziała, że na pewno fantastyka i bardziej science fiction niż fantazy, ale taka skupiona właśnie przede wszystkim na ludziach, która jest jakąś taką soczewką do opowiadania o współczesnych problemach. To jest właśnie najczęściej nurt tej socjologicznej fantastyki, ale jeśli właśnie są tam elementy jakiejś przygody jeśli są tam elementy, nie wiem, romansu to jak najbardziej okej okay. i jeśli chodzi o narrację, to jest dla mnie bardzo ważne. Ja z reguły wolę książki pisane w narracji trzecioosobowej, chociaż są wyjątki. Na no, przykład właśnie książka, którą, o której dzisiaj opowiadałam, miała narrację pierwszoosobową i zupełnie mi to nie przeszkadzało, ale ja uważam, że narracja pierwszoosobowa jest trudniejsza do dobrego prowadzenia niż narracja trzecioosobowa, więc dla bezpieczeństwa niech sobie to będzie ten narrator wszechwiedzący. Ewa napisa nam maila, w którym wychodzi od tłumaczenia Harry'ego Pottera, które jej się nie podobało, ale pyta nas szerzej, co sądzimy o ocenianiu książek na podstawie tłumaczenia i porównuje to do oceniania filmu, który widzieliśmy tylko z dubbingiem. I pyta nas, czy, czy to jest właśnie w porządku, że w ten sposób oceniamy książki, bo tłumaczenie mogło je w jakimś sensie zabić, czy, czy sprawić, że wydają nam się gorsze. I co my na ten temat sądzimy? To znaczy... Ja bym powiedziała, że i tak i nie, to znaczy oczywiście, że czytając tłumaczenie nie czytamy tej oryginalnej, pierwotnej wersji historii czy jakby nie obcujemy z językiem, którym posługiwał się autor i którym on dokładnie chciał nam tę książkę przedstawić. I wydaje mi się, że to porównanie do dubbingu nie jest bardzo chybione, to znaczy podobnie jest z filmem, to znaczy jeśli chcemy obcować z tym jak twórcy filmu dokładnie chcieli nam go przedstawić, no to oglądamy wersję oryginalną z oryginalnymi napisami tak długo jak mówimy o, nie wiem, dziełach anglojęzycznych i my znamy ten angielski, który jest tym, tym powiedzmy, najpopularniejszym językiem obcym, no to okej, okay, nie ma większego problemu i możemy czytać w tym oryginale, żeby mieć to poczucie bliższego obcowania z oryginalnym dziełem, ale jednocześnie nie demonizowałabym aż tak tłumaczeń. To znaczy, wydaje mi się, że jeśli tłumaczenie jest dobre, to to nie jest tak, że obcujemy nagle z inną książką. To znaczy, ja właśnie bym powiedziała, że tłumaczenie
0: może być złe i tłumaczenie nie ma takiej książki, która jest dobra w oryginale, ale tłumaczenie po polsku ją totalnie zniszczy, także nie będziemy w stanie wyciągnąć z niej ani jednej dobrej rzeczy. Ja bym powiedziała, że złe tłumaczenie zepsuje doświadczenie obcowania z tą książką, ale jako tako obiektywnie samej książki za złą ze względu na tłumaczenie bym nie uznała. Bo trzeba mieć świadomość, że to jest wtedy nie wina autora, tylko to jest wina tłumacza, ewentualnie wina wydawcy, a oryginalny tekst miał zupełnie inną formę. I trzeba to gdzieś mieć z, z tyłu głowy, żeby oddzielić te dwie rzeczy.
1: Tak, no bo tak naprawdę, jeśli tłumaczenie jest nawet doszczętnie skopane, to zostaje nam książka ze słabą warstwą językową, ale dajmy na to, fabuła jest ta sama, która była, tak zakładam, że no nie wiem, tłumacz nie przeinaczył kompletnie faktów. Bohaterowie są tymi postaciami, którymi byli, zachowują się dalej tak samo, nie wiem, świat przedstawiony jest tak sam, taki, jaki był. I zgadzam się, tu, tylko że tak naprawdę trudno może być to oddzielić komuś, czyli ktoś czyta książkę, którą się tak fatalnie, topornie czyta, że w tym momencie nie może się nawet cieszyć Tymi aspektami książki, które są dobre, bo na przykład po prostu potyka się o to tłumaczenie, tak? No tak było na przykład y, z tym jednym z niesławnych przekładów Władcy Pierścieni w tłumaczeniu Łozińskiego, który owenczas poprzekładał nazwy własne, co dla wielu było no Totalną zbrodnią na Tolkienie, że no jak tak to Ale rozmawiać? oni się powciskać w bagoszy, i byli ludzie, którzy po prostu tak się potykali o te nieszczęsne bagosze, że nie byli w stanie cieszyć się lekturą książki jako całości, prawda? No tak,
0: no to, to psuje im doświadczenie, ale to nie znaczy, że książka tak, jest Tak, jak z najbardziej. Z
1: tego no i to by była
0: nasza. To by była odpowiedź na, na to pytanie. O, Ojciec, to jest pytanie do Ciebie. Jeszcze inna Marta. My się czy któryś z te Marty się już powtórzył. Żadna nie jest strasznie... mną. To
1: nie tak, że pisze do siebie pytania, żeby Ocia mogła się wypowiedzieć w podcaście. Jasne, jasne. Zwłaszcza, że to jest pytanie
0: e, dla ludzi, którzy mają obsesję na punkcie czystości w biblioteczkach. Ponieważ, Ponieważ po wszystkie Marty tak mają. Ponieważ Marta właśnie pyta, jak radzicie sobie z utrzymaniem porządku w biblioteczkach? Najbardziej ciekawiem jest danie Oci? Da! Ze względu na jej imponującą kolekcję książek, ale oczywiście chętnie posłucham, co mają na temat do powiedzenia Kasia i Megu. Sorry, Kasia się nie wypowiada <laughs> Mówiąc, chodzi mi o to, czy sto stosujecie jakieś sposoby chronienia książek przed kurzem, szkodnikami, czy macie jakieś rady dotyczące przechowywania.
1: Więc tam, ja mam powiedziana, tak, jeśli chodzi o szkodniki, to po prostu warto nie mieć w domu szkodników. Ja nie wiem, co trzeba nie. zrobić, żeby robaki się, zapływało. Przepraszam, książki. że się śmieję, bo może jak ktoś faktycznie walczy ze szkodnikami, bo ma dom w lesie czy coś jakby, to, to nie tak, że ma w domu safe, ale ja po prostu nigdy nie miałam w domu szkodników, więc nie wiem, jak sobie radzić ze szkodnikami. Prawdopodobnie trzeba rozłożyć, nie wiem, trudki na szkodniki. No, co że... trzeba zrobić, żeby wyhodować sobie mole książkowe takie prawdziwe, co ci kartki zżerają? nom, mną,
0: mną mną. nom, mną, nam mną, szelestu, szelestu, nom. nom, nom, nom.
1: Nie mam pojęcia, więc jeśli ludzie szk twórczy, to nie powiem, ale tak, jeśli chodzi o to, żeby książki przede wszystkim, nie wiem, nie kurzyły się i nie trzeba było ich co chwila przecierać, no to najlepszym rozwiązaniem są biblioteczki z zamykanymi drzwiczkami. No jeśli drzwiczki ja są szklane, to tym lepiej, bo widać, co jest w środku, bez otwierania tych drzwiczek, a jednocześnie książki pozostają chronione. Ważne jest to, żeby nie mieć światła słonecznego bezpośrednio padającego na książki, nawet jeśli to jest biblioteczka za szkłem, bo po prostu potem część książek blaknie i to jeszcze tak z linią promieni słonecznych, że potem masz na przykład książki, że połowa nie grzbiety do połowy są jakieś bardziej wypalone niż reszta, więc yy, biblioteczka pyna odpowiednio do nasłonecznienia danego pokoju i tego, na którą stronę świata skierowane są okna stanąć. To zdanie mówił mistrz Jona chyba. Boże, jesteś takim nerdem. Ale jeśli chodzi, jeśli chodzi o mnie, to ja w tej chwili tak naprawdę nie pytam się wypowiadać, bo moje książki są w pudełkach. To znaczy ja... To jest najlepszy od, sposób na ja ich chronienie. Nie, pok nie pokazywać się nie tak, Jestem na etapie wiecznej przeprowadzki i wiem, że jak się przeprowadzę, to też nie będzie mnie od razu stać na to, żeby sobie postawić moją gigantyczną bibliotekę po sufit. Więc książki mam w pudełkach. One są oczywiście obłożone bąblami, więc nic im nie jest. Nie kurzą się. Ważne, można sobie ponumerować, pudełka i napisać, które książki są w którym pudełku ale nie dobrze, tak na poważnie to wydaje mi się, że trzeba mi przede wszystkim dopasowaną liczbę książek i półek, to znaczy największy koszmar jaki ja w swoim życiu przeżyłam, to jak mi książki leży, le, wiesz, stały w trzech rzędach, albo wręcz leżały na tych półkach, bo po pierwsze bardziej się niszczą, trudno cokolwiek znaleźć i trudno cokolwiek wyciągnąć, więc po pierwsze miśmy siły na zamiary. Jeśli książek robi nam się za dużo, to albo, albo, albo dokupujemy kolejny regał, albo pozbywamy się części książek. Nie ma to tamto. I ostatni mail, na którym odpowiemy w tym odcinku, przyszedł do nas od Joanny. Joanna nawiązuje do odcinka, w którym ja opowiadałam o książce Murder Park. To było I tak.
0: Y to było w poprzednim odcinku, chyba. To było w
1: odcinku 17. Tak. I tam padła y, tam taka, taka kwestia, że autor książki jest Niemcem, ale osadził akcję swojej powieści w Stanach Zjednoczonych i nie ma to dla tej książki wielkiego znaczenia, bo po prostu to jest opowieść o parku rozrywki i tak naprawdę mogłaby się dziać y, gdziekolwiek, gdzie mógłby stanąć park rozrywki.
0: I to podaj, że ja się chyba tam wtedy strasznie zaśmiałam z tego.
1: Tak, że generalnie jest ten taki trend, że autorzy niekoniecznie właśnie będący Amerykanami bardzo lubią osadzać akcję swoich książek w Stanach Zjednoczonych.
0: Ale wiesz dlaczego? To robią.
1: No, bo po pierwsze, to jest taki common ground dla wszystkich. Wszyscy wiedzą, gdzie są Stany Zjednoczone, a po drugie, nie muszą dokładnie sprawdzać, bo na pewno gdzieś w Stanach Zjednoczonych jest coś takiego. To raz, a z drugiej strony, jeżeli ich książka, y, wydaje mi się, że
0: ich książka wtedy ma większe szanse na wydanie po angielsku na rynku y, amerykańskim, bo Amerykanie lubią czytać to, co znają i w, swoj, w bliższym sobie świecie.
1: Tak z mi jednej się strony, wydaje. tak, a z drugiej strony mam wrażenie, że czasami ten aspekt lokalny to jest wręcz ten taki koloryt, który sprawia, że książka do wydania jest ciekawsza. Spójrzmy na przykład na trendy tych y, szwedzkich czy norweskich kryminałów. To są na przykład książki mocno inne i wydaje mi się, że przebiły się między innymi dlatego, że są bardzo mocno zakorzenione w swoich realiach. I jakby nie tylko, że intryga kryminalna rozgrywa się na terenie danego kraju, ale poruszają też na przykład problemy społeczne, które dotyczą Szwecji czy Norwegii i to było coś nowego. I między innymi to mogło zainteresować właśnie czytelników, którzy jeszcze tego nie znali. Więc jakby powiedziałam, że to jest taki ten miecz, obosieczny, bo Amerykanie mają tyle książek osadzonych w Stanach, że w sumie czemu miałaby ich zainteresować książka, nie wiem, osadzona w Stanach, pisana przez Niemca, który pewnie nigdy tam nie był, dajmy na to.
0: Więc rozwijając pytanie, Joanna rozumie mój argument, w sensie argument Megu, że takie rozwiązanie może wydawać się kiczowate, z drugiej racji ma też zwierz, bo czasem akcji pewnych powieści nie można osadzić w dowolnym miejscu. Ale z trzeciej, czy jeżeli założymy, że nieamerykańscy autorzy nie powinni pisać książek, które dzieją się w Stanach, to czy nie będzie to pewno, pewnego rodzaju dyskryminacja? Poza tym rodzi się przy okazji pytanie, czy tworzenie powieści, których akcja rozgrywa się w USA, powinni być, do, do tego powinni być uprawnieni tylko Amerykanie, czy też wszyscy anglojęzyczni twórcy? Na przykład gdyby autor Parku Morderców nie był Niemcem, tylko Brytyjczykiem, czy to uszłoby mu na sucho? Dodatkowo z racji tego, że za sprawą popkultury każdy z nas mniej więcej wie, jak wygląda Ameryka, a przynajmniej ta jej kinowa wersja, Stany Zjednoczone są pewnego rodzaju uniwersalnym miejscem akcji, to co właśnie przed chwilą powiedziałeś, że to jest to common ground, bo nasze wyobrażenia o tym kraju są zbliżone do wyobrażeń osób o innych narodowościach. Czy można więc potępić autora za to, że stara się stworzyć powieść, która byłaby zrozumiała dla możliwej jak największej grupy odbiorców, czy też właśnie... Za to należy go krytykować, bo korzystanie z tego uniwersalnego miejsca akcji jest tak naprawdę pójściem na łatwiznę. I to nie jest tak, że ja krytykuję autora w ten sposób, ale ja po prostu jestem bardzo wrażliwa na takie tanie zagrywki marketingowe, które mają tylko i wyłącznie podbić sprzedaż, chociaż ja właściwie nie wierzę, że one tak naprawdę w większości przypadków to robią. I nie wpływają jakoś pozytywnie na kształt powieści. I uważam właśnie, że umieszczanie akcji powieści w Ameryce tylko dlatego, bo można, bo nie wiem, Park rozrywki mogły być równie dobrze w każdym innym kraju, a jest konkretnie w tej Ameryce, bo nie wiem, bo, bo, bo to się wydaje
1: bardziej światowe, to jest dla mnie... To jest dla mnie tania zagrywka i to mnie po prostu irytuje. Tak, znaczy po pierwsze to nie jest tak, że ja bym komukolwiek, czegokolwiek chciała na przykład zabronić czy coś, ale dla mnie większą wartością jest to, jeśli autor może przedstawić nam w jakimś sensie swój świat. To znaczy właśnie wydaje mi się, że wielu autorów yy, nieanglojęzycznych, o których usłyszeliśmy, usłyszeliśmy oni między innymi dlatego, że właśnie pokazywali nam jakiś wycinek swojego świata, który nie jest tak literacko wyeksploatowany, czy ogólnie popkulturalnie wyeksploatowany, i właśnie oni mogą pokazać nam coś nowego, coś czego nie znamy, pokazać nam jakąś, w cudzysłowie, egzotykę i to jest bardzo często wartość dodana, a jeśli osadzamy powieść w Ameryce, to to jest najczęściej taka Ameryka właśnie generyczna, taka Ameryka pełna klisz, która może po pierwsze niekoniecznie ma coś wspólnego z jakąś prawdziwą Ameryką, a po drugie, no to to jest pójście na łatwiznę. Tak. Y i wydaje mi się, że tak naprawdę wszystko zależy jakie autor ma aspiracje, czyli dość no, ktoś tworzy czytadło i właśnie chciałby, żeby ono się gdzieś tam na amerykańskim rynku sprzedało właśnie w grupie innych czytadeł. No to tak, no to nazwie bohatera John albo Paul albo Jack i, i powie, że tam książka się dzieje w Nowym Jorku albo w Kalifornii, ale tak naprawdę nie, nie zahaczy tej książki o żadne rzeczy faktycznie ważne dla stanu czy dla miejsca konkretnego, w którym ta akcja się dzieje. No i to, to nie ma sensu. Znaczy, no, no można tak robić, ale to jest po prostu brak wartości dodanej. No jeśli ktoś pisze książkę, gdzie potrzebuje tej Ameryki do czegoś, no to spokojnie, nie ma problemu. To nie jest tak, że uważamy, że nie wiem, Niemcy niech piszą tylko o Niemcach, a nie wiem, tam Hiszpanie tylko o Hiszpanach. Bo, Literacki tak. nacjonalizm. Absolutnie nie, no jeśli ktoś chce napisał, nie wiem, właśnie powieść, której, której akcja dzieje się konkretnie, nie wiem, na Manhattanie, bo nie wiem, bo Wall Street albo w Hollywood, bo coś tam, to śmiało niech pisze, tylko właśnie nikt to nie będzie taka Ameryka pretekstowa i pocztówkowa, tylko bardziej zresearchowana, że tak powiem. I na tym właściwie
0: zakończymy nasz segment pytaniowy i zarazem cały odcinek. Tak, dziękujemy
1: za też wszystkie listy, które nie zawierały pytań albo zawierały pytania, na które już zdążyliśmy odpowiedzieć w toku odcinków, które ukazały się między otrzymaniem listu a tym odcinkiem i dziękujemy oczywiście za masę miłych słów, które do nas napisaliście, jest nam bardzo, bardzo miło i bardzo, bardzo dziękujemy. I cieszymy się, że jesteście z nami i słuchajcie nas dalej, nawet wtedy, kiedy jesteśmy tylko we dwójkę,
0: bo w, okro w okrojonym składzie w wyniku różnych wypadków losowych i mam na mamy nadzieję, że taki odcinek teraz, kiedy byłyśmy tylko Same, też, też Wam się spodobał i
1: że już w następnym powitamy z powrotem Kasię. Tak, i tradycyjnie możecie pisać do nas kolejne maile na czy to, czy to podsłuchane.pl Możecie zostawiać nam suby na YouTubie i lajki na Facebooku i możecie też subskrybować kanał Podsłuchany i fanpage Podsłuchany.
0: I dziękujemy Wam za uwagę i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Pa pa! pa, pa.